0: Seguindo ao Cast. Pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Standards Cast. Meu nome é Thiago Biasdorf e hoje estamos aqui com o João Marinheiro, de Flight Standards, e com o Edu, é, Eduardo Pogelup, do CDV. Fala aí, marinheiro, tudo bem?
1: Bom dia, pessoal. Tudo jóia. Hoje temos uma, uma novidade interessante aí que vai trazer diversos benefícios para a nossa operação.
2: Maravilha. Como é que vai, Edu? Tudo certo? Ô, pessoal, bom dia. Tudo bom? Prazer estar aqui com vocês. Vamos falar desse assunto aí que é muito interessante para a nossa operação.
0: Maravilha, então, pessoal. Então, com o Flight Standards, com CDV, para a gente falar é, de uma novidade, uma alteração aí no nosso MGO, nos nossos procedimentos de despacho, né, a respeito da IS-121-016. IS que certificou o processo de despacho para aeroportos né, que tem a previsão com as informações meteorológicas né, previstas abaixo dos mínimos para o nosso horário de chegada. Né? Uma novidade na nossa operação, até então a gente não podia despachar um voo dessa forma. Né? E eu queria começar contigo, Marinha que fez parte aí de todo o processo de certificação, né, de conversas com a ANAC, até para o desenvolvimento da IS. Então, como é que foi esse processo? Como é que foi é, desenvolvido aí junto à autoridade, né,
1: a, a certificação da IES, enfim? Bom, vamos lá, Tiagão. É, esse processo, né, é um processo que a gente já vinha trabalhando há algum tempo junto com a ANAC é, e também junto com outros operadores, né? É, não só sobre esse assunto, né, do despacho com o aeródromo abaixo dos meteorológicos, mas também com as informações parciais, né. E na revisão 16 do RBAC 121 do ano passado, ah, após um longo trabalho nosso com autoridade, consulta pública, a gente teve o texto final. É, junto com as mudanças do RBAC 121 vieram as IESs, que são os métodos de cumprimento da IES, né, é, onde fala como fazer aquilo que a IS, aquilo que a RBAC prevê, né? E a gente pode fazer de forma diferente, com métodos alternativos, etc. Mas, normalmente, a gente sempre segue o que está previsto na, na própria IES, porque já é um caminho que a NAC entende que é viável, né? Esse trabalho foi feito para adequar os nossos padrões às melhores práticas da indústria, né? E trouxe esse benefício que a gente já utilizava, na verdade, há muito tempo, né? nos despachos para as grandes extensões d'água. Isso já era previsto no RBAC 121, né? Você despachar um aeródromo de destino fechado, sendo que você tem alternados que garantam uma margem, uma gordura, né? vamos falar assim, adicional, à segurança daquela operação. Então, é uma mudança assim, interessante, porque muda completamente o nosso mindset. A gente está acostumado, desde que a aviação nasceu aqui no Brasil, a sempre olhar a meteorologia e falar não, está aberto, a previsão vai estar aberto, etc. Não, está fechado eu não vou, a previsão está estar fechada eu não vou. Mudou, na verdade. Né? Hoje, basicamente, a gente está sempre apto e, e de forma legal, a ir sempre, na verdade, né? Desde que os incrementos que são previstos em legislação sejam contemplados no nosso despacho. Um ponto importante, que depois eu acho que o Edu pode falar um pouquinho, é que esses incrementos sempre tiveram, né? A gente, as nossas navegações sempre consideraram, isso já estava no nosso MJ, inclusive, né? no nosso capítulo 3, todos os incrementos para os alternados, né? Uma coisa que a Azul já praticava, mesmo que mesmo não sendo previsto em legislação. Isso, dá uma, isso dava uma certa tranquilidade para os pilotos ali, né, sabendo que, eu vou dar um exemplo tá? Ribeirão Preto, por exemplo o RNP da pista 18 tem um mínimo lá, uma, uma DA é, um Barovineve né, de 330 pés se você olha a tabelinha que está na AIS, que está no nosso boletim requer um acréscimo de 400 pés ou seja, é como se o aeródromo operasse com um MDA de, de 730 pés 330 mais 400 então, por exemplo, se o Edu, na hora de planejar, ele vê que está com um overcast lá de 200 pés, 300 pés, acabou. Aquele, aquele alternado não vai ser considerado para aquela operação. Mas se tivesse um overcast de 800 pés, ok, tá beleza, tá? Além dos 400 pés previstos pela legislação. E tem a visibilidade também. Então, basicamente, é isso, Tiagão. A, a, a gente tem agora é, todo um trabalho do CCO, CDV... É, o pessoal da meteorologia faz para poder avaliar o quão execuível é aquele voo ou não. Ou seja, vale a pena ou não vale a pena? Quem vai tomar essa decisão hoje vai ser a empresa, na verdade. Porque tem a questão de logística, de repente um voo para Tabatinga, talvez não valha a pena, mas um voo de repente lá para Correia Pinto, vale a pena, porque tem alternados próximos, né? Então, é uma decisão muito estratégica de negócio da empresa, beleza? Então, basicamente é isso. Então, voltando ao assunto ali, né? É, criou-se todas essa, essa, essas ISs, né, que, que nós participamos na elaboração, para que houvesse o processo de certificação, você foi o cara que conduziu ali no, 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 no andamento né, é, final junto às áreas integração com todo mundo, verificação de processos, criação de fluxos, né Tiago e, e é isso, então temos boletim, temos podcast temos vídeo, temos RTs de, de MGO e tudo mais excelente
0: Maravilha, então vamos para a prática, então. Então vou ser despachado aqui de Campinas para Arealva. Verifiquei meu METAR, a visibilidade lá vamos considerar que a visibilidade mínima aí para Arealva dos procedimentos seria 1.600 metros, eu não recordo exatamente, mas vamos dizer que a visibilidade está com 1.500 metros lá no METAR. O TAF também não tem previsão de melhora, né? Antes, né? Até então, até essas RTs, né? Até todo esse processo aí da IS, né? que certificou isso, eu não poderia sair, né? Agora eu posso sair, né? Então posso decolar mesmo com as informações meteorológicas abaixo dos mínimos, desde que eu tenha dois alternados, Ribeirão Preto e vamos considerar é, São José do Rio Preto com, operando com raio mínimos. E daí, para os alternados, a gente considera teto, né? Isso é muito legal o que tu falou, né? A tabelinha não considera apenas visibilidade, considera teto também para os alternados, né? Então... Feito isso, eu posso realizar a minha decolagem. Mas daí vem um outro ponto que tu falou, né? Será que vale a pena, né, como decisão estratégica da empresa, a gente decolar? E daí entra o Edu aí no loop, né? Uh, na parte do CDV, CCO, como funciona né, essa interação entre despacho e CCO para tomar essa decisão? Não, vamos decolar, vamos falar para nossa tripulação que a empresa quer que decole.
1: Posso fazer uma parte rapidinho antes do Edu entrar, sem querer atravessar, já atravessando? <risos> claro, por favor. <risos> é, é. Exatamente. É, antes para fins de despacho, né? Ou seja, TAF, lá previsão, até por, pelo próprio entendimento da autoridade, é né, tudo que era probe ali, você desconsiderava, considerava só pista molhada. Então, tinha um probe 30 que está fechado, tchau, o voo vai, né? É, a gente sempre desconsiderava porque não era previsto considerar isso, apenas o despacho com fins de pista molhada. Agora não, o próprio MJ já traz esse entendimento, né isso a S IS trouxe agora, de que sim, para fim de definição de alternado, os próprios os, os front, os temp, tudo são, ele, ele é considerado. Mas a, agora pouco importa, porque na verdade é mais para a definição do alternado ali, né é do tipo assim, para você poder uma, fazer uma avaliação que tem uma probabilidade de 30% que vai ter, como você falou ali, 1.500 metros de visibilidade lá em Arealva, alva, né? Agora sim, agora para alternado a gente considera. Antes não era, não era necessário considerar, beleza? Isso está previsto no, no próprio MGO agora com as RTs que estão sendo incorporadas.
0: Maravilha, então agora então, se tem esse PROB 30 para Arealva alva, como exemplo que eu dei aqui, eu vou considerar dois alternados vou considerar esse processo todo de despacho com informações meteorológicas abaixo dos
1: mínimos. Exatamente, né? você considera o PROB como uma verdade agora. Exatamente, muito
0: bom. Então, Edu, como é que vai for, uh, funcionar esse processo de tomada de decisão da companhia, esse processo estratégico?
2: Legal, Thiago, obrigado. Então, é, a gente tem, dentro do CCO, é, são três grupos, né, eu diria, ali que participam dessa tomada de decisão. Né, além do, do CDV, né, a coordenação de voos, e, o, e a figura do M.O.D., né, como a pessoa que vai organizar essa operação. Então a gente tem, né, no, no teu exemplo, um aeroporto, né, pode ser no exemplo seu aí, Bauru, Arealva, é, marginal ou abaixo dos mínimos. A gente vai fazer aquele estudo, né, vai verificar além das informações constantes nas fontes do TAF, é, Metar, né, para a condição presente... Nós temos ainda é, outras ferramentas né, de auxílio, a tomada de decisão de meteorologia, umas ferramentas que dão ali uma precisão maior para entender se vai ser favorável ou não a né, manutenção da operação, ou é o momento que vai trazer uma, uma condição melhor. E, e, e junto com a coordenação de voos, né, vai ser avaliada essa operação, o horário, a viabilidade de se mandar ou, ou não a operação nesse, nessa condição. É, como vocês mesmos citaram, né, a gente tem lá as condições de mínimos é, já definidas né, no nosso MGO. Como o marinheiro também lembrou, a gente já praticava isso é, já há algum tempo, já também como uma parte, fruto do trabalho também que foi feito na, na IOSA, que identificou né, essa necessidade, a gente já praticava isso. E existe então, né, retomando essa, essa, essa decisão, e quando for, se for optado por, pela manutenção da operação, Aí a gente tem ali a condição de dois alternados, né? Com essa, essa precisão maior, né? Essa certificação maior de que vai estar disponível os dois alternados com base nos incrementos, né? Que são colocados ali na IS e nos nossos boletins. É, fazendo só, só uma um, um parênteses, né? Ali com relação à IS, né? Que ela determina isso, né? Com, com relação aos mínimos operacionais do aeroporto. Então, é, a gente tem os mínimos operacionais naquele momento do aeroporto, pode ser dependendo do aeroporto um ILS, um RNAV, e a, o mínimo que está operacional, a gente vai considerar o incremento com base no, no, no tipo aí da, de, de operação. Aí é feito o despacho considerando esses dois alternados. Tá? É, no, final, né, no final, a gente tem ali a, 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 todo esse resumo de operação, essa viabilidade sendo tomada a decisão pelo Moldi, e, e o ok, o DOV faz né, o despacho. E aí o voo é, é liberado quanto ao despacho. É importante também colocar aqui, pessoal, com relação a, a, ao monitoramento, tá? A gente tem ali um ponto bem importante. É, quando a gente faz o despacho com relação a, a isso, né? A, a, a um aeroporto que está com destino abaixo dos mínimos, a gente vai fazer um acompanhamento ali é, preciso e mandar né, suprir vocês ali nos, nos voos com as informações é, mais apuradas ali para a tomada de decisão de seguir ou, eventualmente, caso necessário, alternar. Excelente. Bom,
0: muito bom trazer essa perspectiva, né? Porque, às vezes, a gente pode ter um aeroporto que está, de fato, lacrado, né? Por exemplo, um aeroporto que só opera visual, né? Tá com nevoeiro, não tem previsão de, de melhora alguma aí ao longo do dia, né? Talvez a, a, a decisão estratégica da empresa seja não despachar esse voo, seja não decolar, né? Como a gente pode ter o contrário, né? Com a nossa experiência aí operacional, a gente sabe... Né, que esse nevoeiro vai sair que, que vai melhorar né E vale a pena realizar o despacho aí como decisão estratégica ou às vezes até vale a pena realizar o despacho considerando
2: vou prosseguir para o alternado né? pode ser uma decisão da empresa correto isso isso Thiago. É, dando como exemplo prático né a gente tem ali aqueles aeroportos que estão ali né, no Rio Grande do Sul Paraná Santa Catarina a gente sabe quando tem uma frente ali caminhando, é comum esses aeroportos ficarem fechados, principalmente os, os menores, né, com, com procedimentos é, de menor precisão, eles ficarem fechados ali às vezes pelo dia inteiro, então é, é comum, é, isso vai acontecer, né, agora de forma mais evidente, a não operação de, desses voos, porque justamente não, não vai ser, é, esse aeroporto vai ficar fechado o dia inteiro, então lógico, não vale a pena mandar o voo para lá. Né?
1: Maravilha. Edu, é, eu umas três semanas atrás, né, mais ou menos, eu estava fazendo voo para Cascavel, e foi interessante, né, a gente até conversou sobre isso, é, onde tinha a previsão de estar tá com 100 metros de visibilidade no horário da minha operação. Né. Nós, em coordenação, né, despachamos o voo, é, até porque ah, isso já está autorizado faz um ano, né, a gente só não tinha implementado isso na empresa ainda, e a previsão de abertura é duas horas após o meu pouso, né, então já coordenamos o nosso alternado de interesse operacional, ou seja, vá para Chapecó, porque para a empresa é bom, beleza, e fomos, né? E durante o voo, o Dove veio me atualizando as condições. Até o momento da abertura do aeroporto, a gente não precisou nem, nem sequer fazer espera. Ou seja, é, deu tudo certo. E seria um voo cancelado, né? E deu tudo certo. E também, se se não abrisse, a gente ia para Chapecó, que tava aberto, tava, tava com a voca, inclusive, tava com condições meteorológicas boas ali e tudo certo, então assim, deixamos de cancelar um voo que traz todo um estresse associado ali, né, para o time de aeroportos que tem que lidar com os clientes que estão ou aqui que tá cancelando ou lá que tá esperando o avião tem toda uma questão associada ali a, a malha, a aeronave, etc então assim, foi muito legal, foi assim bem eficaz, o trabalho de vocês aí foi excelente, quer dizer, eu vim com muita tranquilidade ali, sendo assistido pelo pessoal da mesa ali do Dove que tava me acompanhando, então foi bem legal, cara, acho que a gente vai ter muitos ganhos, na verdade nesse tipo de operação, né Exato. Sim. Edu, trazendo
0: esse exemplo do, do marinheiro tem um despacho para Cascavel Cascavel está fechado como é, no exemplo dele né? então vale a pena para a empresa decolar a tomada de decisão foi feita né, é, que vale a pena decolar inserir dois alternados né, com a política de high minimums no meu plano de voo tá? é, como é que funciona o mariner comentou a respeito do, do alternado de maior interesse operacional como é que funciona esse processo né, como é que a tripulação vai ser informada né, desse alternado de maior interesse uh, operacional nessa condição é, até, desse espaço. Até despacho. lembrando,
1: Tiagão, que isso já existe né, já está na e a empresa já pratica mas é bom a gente relembrar também como que é o processo Exatamente.
2: Não Legal Então, é, a gente tem ali um trabalho é, conduzido ali pela coordenação de voos, de identificar é, caso o voo venha alternar, qual que é a melhor condição né, para determinar a sequência daquela daquele voo, seja em função de, de trilho da aeronave, de regulamentação de tripulação e acomodação dos passageiros. Então esses fatores eles são analisados e usando o teu, seu exemplo é de Cascavel, Thiago, por a gente tá ali numa condição fechada, né? Ou próximo disso, abaixo dos mínimos, a gente fa faria, por exemplo, uma condição que, que o alternado de interesse operacional é Foz do Iguaçu, geralmente. E, e, e ali, é, caso o voo Foz do Iguaçu, vai ter já toda a estrutura para receber esse avião coordenado ali é, pelo pessoal aqui no, no, no CCO. Com relação a, ali à documentação, é, naturalmente a gente vai brindar ali dois alternados, o primário ou, ou o secundário vai ser Foz do Iguaçu, e caso é, haja alguma, algum outro tipo de alteração de interesse, da empresa, né? aí a gente sempre frisa muito a importância da comunicação via Akers, tanto é, vocês em voo podem né, entrar em contato conosco né, via Akers ou nós sempre avisaremos né, qualquer informação também.
0: Excelente. Bom, é, pessoal vale lembrar que tudo isso que a gente está comentando aqui contempla apenas o despacho do voo né, em voo, né, as regras para iniciar um procedimento, isso nada altera a gente só está falando a respeito do despacho Bom, pessoal, então acho que a gente cobriu bem a alteração, né? Uh, acho que a gente trouxe todos os pontos de tomada estratégica da empresa, né? Os pontos regulatórios, como foi certificado e eu queria passar para as considerações finais de vocês.
1: Tiagão, isso é um ponto importante, tá? Que você mencionou e vale a pena reforçar. É assim como o tops. isso aí a gente está falando de despacho para operação, você não tem incremento de nada, né? Decolou, acabou. Aí o meu caso de Ribeirão Preto ali, a MDE é conforme carta tá ali. Sem incremento, então é, é só para fingir disparo, isso é super importante. Cara, e mais um ponto, só que a, a própria SPV, que essa, essa previsão ali metrológica, né, tem garantia uma hora para frente e uma hora para trás. Ou seja, para as flutuações metrológicas lá também, isso é importante. Então, não é o cravado, né? Então, a gente sempre tá olhando um pouco para trás e um pouco para frente, isso é requerido, né, para dar uma margem adicional de segurança. Isso aí, pessoal, eu acho que é, é uma mudança de cultura do que a gente sempre fez. Estamos olhando. Por isso, com, com bastante tranquilidade, tá? E agora, basicamente, mudou. A gente está sempre apto a ir, né? A decisão fica muito mais numa questão estratégica da empresa em relação a, a, a operar, operar ou não aquela, aquele voo. Beleza? Obrigado, pessoal. Bons despachos para vocês e excelentes voos. Valeu, marinheiro Obrigado. Fala aí, Edu.
2: Bom, pessoal, é isso aí. É... Toda essa parte é importante a gente tá, é, tá bem claro. Acredito, que toda essa mudança vem sendo para evoluir né, a nossa, nossa operação e, e agradeço e peço que continue contando conosco aí no dia a dia. Tá bom, Obrigado, um abraço. Maravilha, então, pessoal.
0: Bom, então eu queria agradecer a audiência de todos vocês, fiquem atentos às publicações, tudo isso que a gente falou está contemplado pelo MGO, através de revisões temporárias a gente também elaborou um boletim para concentrar essas informações aí nesse período de mudança, nesse período de implementação. Caso surjam dúvidas também, não deixem de contatar aqui a equipe de, de Flight Standards, a equipe do CDV, que está sempre à disposição para esclarecer qualquer ponto que surgir aí ao longo da operação, ao longo dos despachos. Desejo a todos bons voos. Muito obrigado. Tchau. Quem ouviu ao Standards Cast.